1: zu Mainz gehört. Unseren heutigen Gesprächspartner könnte man als Pionier im Grossmedialen Arbeiten bezeichnen, denn er ist Journalist, Moderator, Buchautor, Verleger, Pressesprecher und seit ein paar Monaten auch Podcaster. Darüber hinaus ist er noch derart viel ehrenamtlich engagiert, dass er 2011 vom Oberbürgermeister der Stadt Mainz mit der Gutenberg-Statuette ausgezeichnet worden ist. Erst kürzlich hat er die Initiative Kulturakut Mainz mit ins Leben gerufen, die es Kunst- und Kulturschaffenden in Corona-Zeiten ermöglicht, schnell und unbürokratisch finanzielle Unterstützung zu erfahren. Und genauso vielseitig wie er selbst ist auch ein Gespräch mit Michael Bonewitz. Name
0: Michael Bodewitz Jahrgang 1961 Beruf hm, Autor, Journalist, äh, Verleger, Agentur, Inhaber, viele Sachen
1: Hast du ein Motto, nach dem du lebst oder dein Leben ausrichtest?
0: Boah, das ist schwer zu sagen. Also, was ich mal öfters anwende, ist, es ist nicht so schlecht, als dass es nicht wieder für was gut ist. Ja. Hm.
1: Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre
0: das? Oh, eine Superkraft? Hm. Da gibt es einige. Also, Teleportation finde ich nicht schlecht. Fliegen finde ich auch gut. Ja. ja, sowas.
1: Okay. Und die letzte Frage. Mainz ist für dich? Meine
0: Heimat. Meine Lieblingsstadt.
1: Sehr Gut. Erste Frage, die ich einfach mal loswerden möchte, ist: Wie geht's dir, Michael? Wie hast du Corona, diese Corona-Monate, diese ja, Höhepunkte so verlebt?
0: Eigentlich, also jetzt mir persönlich, geht es im Grunde genommen ganz gut. Für mich ist es ja so, jetzt in dem Büro, in dem ich sitze, äh, das ist ja auch mein normales Büro. Das heißt, so ein, mein, so ein Homeoffice habe ich jetzt nicht in dem Sinne, ja, weil ich habe halt den Vorteil, dass mein meine Selbstständigkeit sozusagen seit 30 Jahren mich in ja, so eine Art Homeoffice macht, wobei das schon zum Glück getrennt ist vom Wohnhaus. Also insofern hat sich, sagen wir mal, örtlich nichts verändert. Also viele haben ja das erste Mal sowas wie Homeoffice erlebt. Und das ist ja auch ganz spannend dann zu sehen, weil man ja ganz anders diszipliniert sein muss. Also so geht man irgendwo hin arbeiten und da wird sozusagen der Ablauf mehr oder weniger vorgegeben. Und wenn man dann ganz allein ist, muss man sich irgendwie selbst... Anstrengen, ja, eben nicht irgendwie anzufangen. Also insofern, sag mal, gab es jetzt daher für mich gar nichts zum Eingewöhnen. Aber was natürlich, klar, völlig anders ist, die Umgebung, also alles drumherum. Ja. Bei mir haben sich natürlich auch, ich mache mal Pressearbeit für Firmen, da hat sich natürlich auch sehr viel getan, weil natürlich ganz viele Veranstaltungen abgesagt sind. Und dann brauchen die auch keine Pressearbeit. Also man hat schon weniger zu tun, aber es ist zum Glück bei mir nicht so, dass ich jetzt, mehr in meiner Existenz gefährdet bin, das Problem habe ich nicht, aber es ist weniger zu tun. Also zumindest am Anfang war es so, jetzt geht es wieder ein bisschen, es normalisiert sich ja. Und was auch ganz schön war, meine Frau macht Homeoffice. Und ähm, das heißt, wir sind eigentlich dann viel mehr zusammen. Ja? Also das ist, äh, das ist auch ganz schön, weil man da mal zusammen Mittag essen kann, das kommt man natürlich auch nicht, oder macht man Häuschen, ja so zwischendurch. Also das war eigentlich ganz schön. Also so, insofern gab es auch viele schöne Seiten dieser Corona-Phase. Mal abgesehen von allen anderen Schwierigkeiten, weil ich natürlich auch, ich mache ja auch Restaurantkritiken, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt.
1: Wirtschaftsprüfer, aber Wirtschaftsprüfer,
0: genau Wirtschaft als so Wirtschaft. genau. genau. Ich habe ja viel Kontakt zu Gastronomen und die erzählen natürlich ja, ganz erschütternde Fälle und die leiden extrem und immer noch. Es ist ja nicht besser geworden, teilweise sogar schlechter und, und auch für die Künstler ist es extrem schwierig und für viele andere Berufe und da ist es schon eine große Not. Das bewegt mich natürlich auch, logischerweise, ja, auch wenn ich jetzt selbst nicht in Not bin. Ja.
1: Mhm. Das heißt, du hast privat für dich schon auch die Ruhe genossen, es wurde alles auch wieder ein bisschen entschleunigt, auch für dich und dadurch sind ja auch wieder neue Ideen gekommen. Aber darauf kommen wir vielleicht später noch
2: zu sprechen, <lacht> Ja Julia, du hattest noch eine Frage, oder? Du das hat so ähnlich war so ähnlich. Ich wollte sagen, du hast jetzt gerade erwähnt, dass es auch schöne Seiten für dich persönlich gab während dieser Krise. Kann ich davon ausgehen, dass es auch Dinge gibt, die du vermissen wirst nach Corona, wenn alles wieder zur Normalität zurückfindet?
0: Das ist die Frage, ja. Also, ich das fragt, das stellen sich, glaube ich, viele, ja. Also, das, was ja angenehm ist, zum Beispiel, ist der Fluglärm, ja. Es gibt keinen Fluglärm mehr, ja. Das finden viele toll. Ich auch, ja, natürlich. Da weiß ich auch, dass da wieder Arbeitsplätze dran hängen und das auch für viele traurig und schwierig ist, ja. Aber für einen persönlich ist es natürlich sehr angenehm, ja. Was mir auch aufgefallen ist, man hat so ein bisschen mehr aufeinander geachtet. Also man hat sich mehr angerufen. Es gibt Freunde, die wir nicht so oft sehen können, logischerweise, weil sie in Hamburg, Berlin, München oder was ich wo wohnen. Oder auch im Ausland sehr gute Freunde von uns, die leben in Kathmandu. Normalerweise skypen wir mit denen nicht so oft, Ja, aber dann fängt man auf einmal an, sich mit denen öfter per Skype zu unterhalten. und ja, oder nicht nur bei Skype, auch bei Telefon, ja, also dass man so ein bisschen, ja, mehr von aneinander wissen will, wie geht's euch, ja, kann man helfen oder was auch immer, ja. Also da ist schon, finde ich, sehr viel Achtsamkeit entstanden füreinander, miteinander, ja.
2: Ja, das ist verrückt, gell, diese Distanz hat teilweise mehr Nähe geschaffen, so paradox das auch klingt. Das habe ich auch so erlebt.
0: ja. Das, das ist sicherlich schön. Ich weiß nicht, ob das anhält, ja, also, weil das ja relativ schnell wieder geht mit, mit der Norm Normalität, fürchte ich, ja. Also, das wird, wird man mal sehen, ja. Also, ob das so bleibt, wäre sehr schön, ja, weil das, ich fand das eigentlich ganz angenehm. Das ist so, war auch, was auch toll war, oder teilweise noch ist, wenn man jemanden anruft, man kriegt ihn fast sofort, Ja. ja. Das war ja früher, keine Ahnung, hat man manchmal fünf, sechs, sieben, acht, neun Mal angerufen. Ich meine, für uns als Journalisten oder, oder Presseagentur ist das ja üblich, dass man telefonieren muss, jemanden hinterher telefoniert. Und das ist ganz lustig. Ja, also sowohl im privaten wie im beruflichen Bereich ist es so, dass wir da echt viel schneller zusammenkommen. Ja, auch, auch schwierige, komplizierte Leute, die viel unterwegs sind. Ja, also das ist echt toll.
2: Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr über dich als Mensch erfahren. Wir haben ganz kurz drüber gesprochen. Du bist auch als Restauranttester tätig. Das heißt, Essen ist so eine Leidenschaft von dir?
0: Absolut. Also Essen ist eine Leidenschaft, aber jetzt nicht nur Essen. Ich koche auch leidenschaftlich gern. Also ich, ja, das ist, das ist mehr, fast schon mehr als ein Hobby. Also es ist eine, eine Besessenheit. Ja. Und das Essen natürlich auch. Also das macht schon sehr viel Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Wir hatten vor zwei Wochen hat meine Cousine mich besucht, die hat zwei Söhne und die sind beide Veganer. Also ich bin kein Veganer. Ja. Und das war natürlich eine tierische Herausforderung, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Ja. Ich habe mir dann echt Gedanken gemacht, für die was zu kochen, was dann auch noch schmeckt. Ja. Also das war natürlich die stille Hoffnung. Ja. Und man kommt dann natürlich auf so viele Beispiele was Ich habe gesagt, okay, ich mache ein Risotto. Ein Risotto ist eigentlich ganz unkompliziert mit grünem Spargel. Aber gut, aber dann braucht man Butter. Ja, okay, Butter geht ja auch nicht. Dann braucht man Parmesankäse. Also wenn man jetzt ein richtiges Risotto machen will, ja. Und auch, ich mache sonst immer Weißwein dran. Also da muss man natürlich auch, wenn man es ernst nimmt, einen veganen Weißwein finden oder irgendwas anderes. ja. Und ich habe dann Parmesankäse selber gemacht. Und das ist einfach mal interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Also veganen Par Parmesankäse, ja.
2: Das ist spannend.
0: Wow. Oder auch so, was ich weiß vegane Mayonnaise, das ist irgendwie, das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber aber furchtbar viel Arbeit. Ich habe den auch in Kuchen gebacken, einen veganen Kuchen. <lacht> ja. Ja, Ein da sieht man mal, wie schwierig Wien. das ist. Ja,
2: ja. ja. Ist es denn gelungen? Also hat es geschmeckt am Ende?
0: Also, man, man will sich ja nicht selbst loben, aber es war tatsächlich so, weil die Eltern waren ja mit gewesen, ja, die haben dann am Schluss gesagt, als sie wieder abgefahren sind, ich hätte die Latte ganz schön hochgehängt jetzt für sie zu Hause, ja, weil sie uh. zu Hause auch, ja, irgendwie das ist ja ein steter Kampf, ja, das Vegane durchzuhalten. Ja.
2: Was ist dein absolutes Lieblingsgericht? Gibt es da eins? Oder ist das schwer zu sagen?
0: Das ist ganz schwer zu sagen, weil, ähm, weil das so vielfältig ist. Also was ich echt gerne mache, ist schon tatsächlich Risotto. Ja, das ist spannend. Also ich mache aber auch gern Paella. Ja, es gibt da schon verschiedene Gerichte. Ich koche gern mit Fisch, ja, da ich auch kein Veganer bin und Vegetarier auch mit Fleisch. Ja. Aber es ist schon ja, so ein einzelnes Gericht hätte ich jetzt nicht.
1: Bei der Leidenschaft kam dann nicht mal der Gedanke, auch ein eigenes Restaurant aufzumachen?
0: Also, wenn man sich die Restaurants <lacht> anguckt, dann denkt man, dass, ich glaube, das geht sehr schnell in die falsche Richtung. Ja? also das, was ich jetzt mache, ist ja wirklich Leidenschaft. Ja, ich setze mich hin oder mache mir Gedanken. Was machen wir am Wochenende? Und wenn man lässt sich über irgendwas, manchmal was Abgefahrenes einfallen oder, oder recherchiert im Internet und, das macht dann auch Spaß, wenn es gelingt. Ja, ich meine, es gelingt ja nicht alles. Ja. Also, wenn man was Neues ausprobiert, ist es auch, ich, es gab auch schon Gerichte, die nicht ganz so lecker geschmeckt haben. Ja. Aber das, das macht ja den, den Unterschied aus, wenn ich jeden Tag kochen muss. Mhm. Und ich kriege ja dann auch jeden Tag Feedback. Ja. Und dann muss es ja auch noch dazu sich kaufmännisch rechnen. Ja. Also, das heißt, ich kann nicht einfach nur irgendwas kochen. Ja. Jetzt spielt ja in Anführungsstrichen ja, Geld gar keine Rolle. Ja. Ich kann ja da irgendwas machen, und wenn ich es wegschmeiße, dann schmeiß es halt weg, ja, wenn es nichts war. Und also das ist ja dann mein Ding. Ja. Und, aber wenn ich jetzt als Gastronom ein Restaurant führen würde, das wäre, glaube ich, ganz schön anspruchsvoll. Und dann hast du ja auch immer das Problem, dass du abends kochen musst, vielleicht bis 10, 11 Uhr, ja, Und bis du dann die Küche sauber hast. Ich meine, ich sehe das ja alles bei den befreundeten Gastronomen. Ja. Mhm
1: nichtsdestotrotz hast du dich ja für einen Weg entschieden, wo du auch keinen 9-to-5-Job hast. Ich meine, da bist du, glaube ich, auch sehr oft bis spät abends unterwegs, als Pressesprecher vor allem.
0: Ja, das schon, wobei das jetzt zurzeit nicht ganz so ist, weil es gibt ja kaum Veranstaltungen. Ja. Aber das ist jetzt etwas, klar, was ich natürlich auch gelernt habe. Ich bin jetzt seit 30 Jahren selbstständig, also das ist jetzt nicht so überraschend. Für mich auch, auch samstags oder sonntags zu arbeiten, ja, das ist jetzt auch nicht, da denkt man ja gar nicht drüber nach, ja, sondern man denkt, oh, ich muss jetzt noch meine Mehrwertsteuerabrechnung machen, das mache ich dann am Sonntag oder irgendwas, ja, also das ist ja dann, das sind so Dinge, die man als Selbstständiger eigentlich ganz selbstverständlich macht, ja.
2: Du bist ja in relativ vielen Bereichen tätig oder auch aktiv und hast unter anderem auch einige Bücher schon geschrieben. Kann man da auch sagen, ist Schreiben auch eine weitere Leidenschaft von dir, die du auch dann in deinen Beruf hast einfließen lassen?
0: Ja, das schon. Ja, ja. Das absolut. Ja, also das, ich schreibe schon sehr gerne. Es ist natürlich immer ein Unterschied, wenn du jetzt die Pressetexte, keine Ahnung, ich habe mal für alle möglichen schon Pressetext geschrieben, für Kairo und Behring, Impfstoffe oder irgend sowas, Das ist natürlich nicht ganz so spannend. Ja, also da gibt es natürlich Felder. Das ist dann eher Handwerk, würde ich mal sagen. Dann macht man das so, so sachlich. Aber es gibt natürlich gerade jetzt, ich mache ja die Pressearbeit auch fürs Landesmuseum, da gibt es ja ganz schöne Bereiche, Kunstwerke, Ausstellungen, historische Betrachtungen, wo man weit, sagen wir mal, über das normale Maß einer Pressemeldung hinausgeht. Ja, also man mhm. beschäftigt sich ja mit den Themen und das sind ja auch manchmal sehr spannende Themen. Auch jetzt, ich mache ja auch die mainz jahreshefte so eine Publikation und da kommt man ja auch an Themen ran, die einen selber interessieren und wo man auch dann Spaß hat, das vielleicht schön zu formulieren.
2: Mhm. Das ist ein bisschen wie beim Kochen, du hast da auch in diesem Bereich die absolute Vielfalt, ja, es ist immer was anderes.
0: Ja, nee, aber das ist auch wirklich das Schöne an unserem Beruf im Grunde genommen, ja. Also, ich meine, auf der einen Seite sagt man ja immer, der Journalist hat, der kann überall mitreden, hat aber von nichts wirklich Ahnung. Und das ist ja auch das, was uns auszeichnet, ja, dass wir uns relativ schnell, also wenn wir das dann mal gelernt haben, relativ schnell in, in komplizierte Dinge hinein denken kann und das dann vielleicht so formuliert, dass es übersetzt auch, ja, in dem Sinne, ja, übersetzt, dass es auch der normale Sterbliche versteht. Ja.
1: Ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr auf Mainz zu sprechen kommen, weil Mainz ist deine Heimat, wie du schon gesagt hast. Und du setzt dich ja sehr stark mit der Stadt auseinander und auch mit der Geschichte und so, weil du schon sehr viel darüber geschrieben hast. Und du hast doch eben gesagt, da sind auch oft Themen dabei, die dich sehr selbst sehr interessieren. Was war denn so ein Thema, was dir bis heute noch nachhängt im positiven Sinne oder negativen Sinne?
0: Hm, das weiß ich jetzt gar nicht so, aber ich meine, es, ist, es sind ja immer wieder Dinge aufs Neue, die man neu entdeckt und da gibt es eigentlich immer wieder überraschende Sachen. Also wenn man sich mit Brauereien beispielsweise mal mhm. beschäftigt ja, und denkt, Gott, was gibt es schon für Brauereien in Mainz? ja, Also die Sonnenbrauerei oder Mainzer Aktienbier. ja, Und dann beschäftigt man sich auf einmal und dann stellt man fest, dass Schöfferhofer eigentlich aus Mainz kommt. ja, und, äh, und, und viele andere Sachen auch. ja. Dass es mal, keine Ahnung, was über 30 Brauereien gab in Mainz, das Anheuser Busch, ich glaube, die größte Brauerei Amerikas, ja, dass die ihre Wurzeln hier bei uns haben, ja. Das sind dann so Dinge, die einen dann schon faszinieren, ja. Auch der Dom, ja, ich meine, das ist auch faszinierend, ja. Also, dass, wenn man dann mal weiß, dass der Dom, was Williges, dem so ausgerichtet hat, wie den Petersdom in, in Rom, und dass das die einzige Kirche ist auf der ganzen Welt, die so ausgerichtet ist, ja. Weil der ja damals Vizekanzler, also auch Stellvertreter des Papstes war. Das wollte er auch zeigen, ja. Und deswegen haben wir auch heute noch den Begriff des heiligen Stuhls hier in, in Mainz und sind die Einzigen, die das tragen dürfen. Ja. Also es gibt viele Sachen, die, die einem so nachgehen und die, die man auch behält dann. Ja. Also leider nicht alles. Ich habe auch kein fotografisches Gedächtnis. Ja. Aber so ein paar Sachen bleiben dann schon klar hängen. Mhm.
2: Schon mal, wir haben kurz drüber gesprochen, dass es aktuell Gewerbetreibende teilweise sehr schwer haben. Auch da gibt es, glaube ich, eine Sache, die dir sehr am Herzen liegt. Du bist nämlich Unterstützer der Spendeninitiative Kulturaktiv Mainz. Magst du darüber mal kurz?
0: Kulturaktiv Mainz, ja.
2: Habe ich, hab ich das nicht gesagt gerade?
0: Okay. ich Aktiv, aber... Ähm
2: Kultur, Ak Kultur Akut Mainz, nochmal, genau. Okay, magst du darüber kurz was erzählen, was das überhaupt ist?
0: Ja, sehr gerne. Also das kam ja sehr relativ schnell raus, als Corona angefangen hat, dass da Künstler in einem Maße betroffen sind, wie viele andere nicht. Weil es hieß dann ja auch, man könnte Zuschüsse stellen und die Zuschüsse beziehen sich dann ja in der Regel immer auf Betriebskosten, die man geltend machen kann, also weil wenn du irgendwo Büromiete zahlen musst oder weiß ich was. Und das haben ja viele Künstler gar nicht. Ja, die, die haben ja eigentlich, außer die sind zu Hause vielleicht ja und die treten dann irgendwo auf. Und das, ist das Einzige, was denen fehlt, sie haben keine Einnahmen mehr. Also sie haben einfach keinen Input. Aber sie können nicht irgendwelche Betriebsausgaben geltend machen. Vielleicht, wenn sie es denn haben, ein Auto oder sowas. Ja, aber sonst, ansonsten ist das sehr schwierig. Und die brauchen ja eigentlich, dass sie auch nichts haben, die brauchen eigentlich direkt Cash, Ja. Und da haben wir uns relativ früh zusammengesetzt. Wie das halt ist, Telefon, er ruft sich mal an. Und, ähm, und dann hat mich die Judith König angerufen, eine Freundin von uns. Und die ist selber auch beim Gastführerverband die Vorsitzende. Und die hat dann gesagt, dass es da einen Rechtsanwalt gibt, Kai Hussmann, der gerne da was machen möchte. Und es und ist ja auch hilfreich, wenn du jemanden hast, der sich da juristisch auskennt. Ja? Also ich wüsste überhaupt nicht, wie man Treuhandkonto erstellt oder einrichtet. Ja? Also insofern hat der, sagen wir mal, dieses ganze juristische, das Formale abgedeckt, das dafür notwendig ist, dass das auch sauber über die Bühne geht. Und, und ich habe dann logischerweise den Pressetext geschrieben dafür. Das ist ja dann mein Part und habe versucht, da ein bisschen Pressearbeit zu machen dass da möglichst viele mitmachen und das unterstützen. Und das läuft auch sehr gut. Also wir haben weit über 30.000 Euro inzwischen eingenommen. Ich glaube, wir nähern uns schon langsam der 100 Künstler, die Anträge gestellt haben und auch Geld schon bekommen haben. Und das läuft, läuft sehr unkompliziert, sehr unbürokratisch ab. Das heißt, die stellen einen Antrag. Jeden, ich glaube, jeden Donnerstag sitzt dann ein Beirat zusammen, die sich das angucken, den Fall, und dann entscheiden und denen dann das Geld direkt am nächsten Tag überweisen. Also das ist tatsächlich sehr unkompliziert. Und das finde ich das Angenehme daran. Ja.
2: ja, toll. Also für alle, die jetzt gerade zuhören und das auch unterstützen möchten, das Spendenkonto findet man auf der Webseite. Das ist kultur akut meinsde richtig? Genau. Super.
0: Da findet man alles, ja. Okay. Und da ist dann ja auch im Prinzip meine Idee mit dieser Wolke 11 entstanden.
2: Genau.
1: Weil wir sind jetzt auch quasi Podcast-Kollegen. <lacht> genau. <lacht> Podcast-Kollegen. Du hast einen Podcast an den Start gebracht. Das habe ich vorhin so ein bisschen angedeutet. Kam die Idee tatsächlich aufgrund von Corona, weil du mehr Zeit hattest?
0: Ja, ein bisschen schon, ja, tatsächlich. Also es war, ich muss ehrlich gestehen, also am Anfang, das hat mir auch Angst gemacht. Ja, also diese... Hm. Dieser Shutdown und diese Überlegung, vielleicht hast du gar keine Einnahmen mehr. Ich meine, das wusste man ja jetzt gar nicht, wie das, wie das läuft und äh, was machst du, wenn du gar nichts einnimmst. Ja? Also man ist da irgendwie schon ja, so ein bisschen paralysiert ja, manchmal oder schläft schlecht. schlecht ja, und dann hm. drehen sich so die Gedanken im Kopf rum, was macht man, was kann man eigentlich überhaupt noch dann tun. Und man hat ja auch, auch wenn ich jetzt schon sicher gesettelter bin als ein Anfänger, ja, aber trotzdem hat man ja auch laufende Kosten und irgendwie muss man das ja auch bedienen. Ja. Logisch. Ja, da macht man sich dann schon Gedanken drüber und ich weiß nur, da habe ich irgendwie nachts, stundenlang übrigens darüber nachgedacht, was man alles tun kann und da mein Vater ja vor, das hat sich so fast gedeckt, ja, es war im März und mein Vater ist im April gestorben, also er ist in der Zeit ins Krankenhaus gekommen und irgendwie denkt man darüber dann auch nach und... Äh, und dann habe ich, weiß ich auch nicht, irgendwie gedacht, vielleicht könnte ich dir mal einen Brief schreiben, ja, und habe mich dann auch, und das ging dann schon in der Nacht los, ja, dass ich schon angefangen habe, sozusagen im Kopf den Brief zu schreiben und habe dann am nächsten Tag mich einfach hingesetzt und habe das dann halt zu, zu Papier gebracht und habe dann auch überlegt, wie, wie könnte so ein Dialog mit meinem Vater aussehen, also der, der, der ja eigentlich auch immer in allem versucht hat, das Humorvolle zu finden, ja, und das ist ja auch bei so einem ernsten Thema manchmal auch ein bisschen schwierig, ja.
1: Aber hilfreich, ja.
0: Ja, aber man will ja auch nicht das verniedlichen, ja. Also, das ist ja immer so diese Gratwanderung, ja. Also, wenn man dann sagt, Mensch, der macht sich da lustig, äh, dem geht's auch mal gut. Äh. Also, das ist ja die Schwierigkeit bei dieser Geschichte. Ja, und das hat, hat dann dazu geführt, dass ich mir überlegt habe, wie kann ich das weiter ausbauen, ja. Und, und habe dann auch gedacht, naja, es wäre vielleicht auch ganz interessant, das als Podcast aufzunehmen, wobei ich mir. Ich gestehe, ich mir noch nicht so. Ich habe nicht an einen Podcast gedacht, sondern ich dachte, dass man das vielleicht auch spricht. Ja, und ich habe dann irgendwann gedacht: naja stimmt, das ist ja eigentlich dann ein Podcast." Ja, äh, <lacht> habe dann den Volker Peach mal angerufen und habe den gefragt, sag mal, wie geht das? Ich wusste überhaupt nichts. Ja, ich wusste gar nicht, gibt's irgendwie lädt man das irgendwo hoch oder muss man irgendwas einrichten, muss man sich irgendwo anmelden und. Und da hat der Volker mir natürlich sehr geholfen bei dieser technischen Abwicklung, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Und das ist auch schon sehr sehr hilfreich, weil man sich dann damit nicht auseinandersetzen muss. Ja. Mhm. Mhm. Und dann ja. kam das natürlich sozusagen der nächste Schritt, zu überlegen, ja, da habe ich gedacht, gut, eigentlich könnte ich ja diesen Podcast dann speziell für Kultur akut Mainz einsetzen. Ja, und habe dann, ich meine, es war sogar am... Direkt am Todestag meines Vaters habe ich das dann gepostet und habe dann auch reingeschrieben. Also jeder, der irgendwie ein paar Euro übrig hat, und habe dann natürlich 11 Euro genommen. Ja. Also der soll doch 11 Euro überweisen. Und das haben dann tatsächlich ganz viel gemacht. Ja. Und nicht nur 11 Euro, da gab es auch Leute, die haben vielleicht 111 Euro überwiesen. Und ich selber habe ja auch gespendet an diesem Tag dann 1111 Euro, um auch so ein Zeichen zu setzen, andere zu ermuntern, ja, also dass ich da nicht nur drüber rede, sondern dass ich es das auch selber mache. Und inzwischen ist das ganz schön viel geworden. Ich glaube, also es sind da bestimmt schon 10.000, 15 15.000 Euro eingegangen.
2: Ach, tatsächlich. Wow. Die
0: jetzt über diesen Podcast entstanden sind. Ja, und das ist schon mal toll.
1: Ne? Ich glaube, das ist zum einen halt dieser Gebermentalität, dem man den Mindset schon zuschreiben kann, glaube ich, zu verdanken, aber halt auch deiner. Deiner Bekanntheit, aber auch der Bekanntheit deines Vaters natürlich geschuldet ja. oder zu verdanken, ne? Das ist halt dann schön, wenn man sowas halt auch sehr positiv nutzt, wie du es halt auf die Art machst. Und man ist ja jetzt auch schon aktuell bei Folge 9 schon von Wolke 11.
0: Ja, ja, ich näher mich der Folge 11. <lacht> ja, von, Wolke 11 ja. ja, das stimmt. Also, das war, ich habe auch am Anfang gar nicht drüber nachgedacht, wie lange ich das machen will. Ja. Also, erstmal habe ich gedacht, einfach mal so ein, zwei Briefe oder sowas, ja, und dann hatte also der Volker dann auch gesagt, naja, es wäre schon nicht schlecht, du würdest jede Woche einschreiben. Und dann ich, das ist schon ganz schön sportlich, ja. Ähm, jede Woche. Bis jetzt habe ich es aber durchgehalten. Ja. Also ich habe jetzt tatsächlich jede Woche einen geschrieben und bin mal gespannt, ob das so weitergeht. Ja.
2: Darf ich fragen, wie es dir dabei geht? Wie ist das für dich, mit deinem Vater zu sprechen? Das ist ja tatsächlich irgendwo ein Dialog. Ist das vielleicht auch eine Art? Trauerbewältigung? Ähm. Naja, es
0: ist schon schon eine Art, also Trauerbewältigung, ja, äh, aber auch schon irgendwie so ein Stück Selbsttherapie, ja. Also weil man ja sich a, mit, damit auseinandersetzt, also auch mit meinem Vater, ja, aber auch natürlich mit dem Humor, aber auch mit der ernsten Seite von Corona, ja. Weil es ist ja tatsächlich nicht... Äh, ich schreibe das dann auch so, dass ich mir dann vorstelle, was würde er sagen oder wie würde so ein Dialog entstehen. Wobei das nicht immer so funktioniert. Ja, manchmal hat man natürlich auch Dinge im Kopf, die man einfach mal sagen will, loswerden will. Ich meine, es gibt ja auch im Zuge von Corona so viele bescheuerte Entwicklungen, an also diesen ganzen Verschwörungstheoretikern und mhm. dass man dann manchmal aus dem Kopfschütteln nicht mehr rauskommt. Und das will mir ja auch mal irgendwie loswerden. Und das ist das Schöne im, Grund im Grunde genommen, dass ich dann Dinge... Ihm auch erklären kann, weil er es ja nicht weiß. Ja. Und das gibt irgendwie auch eine, so eine Form der Kommunikation, die wäre jetzt, sagen wir mal, wenn ich jetzt einen Artikel schreiben würde, würden viele sagen, ey, das weiß ich doch schon längst. Ja. Aber es hilft natürlich in so einer Dialogform, das auf den Punkt zu bringen oder sich selbst damit auch auseinanderzusetzen und auch die Angst vielleicht zu nehmen, die man auch selber hat. Ja.
2: Hm. Sprichst du auch außerhalb des Podcasts mit ihm?
0: <lacht> Nein.
2: Nein. Nicht.
0: Nicht wirklich. Es ist auch nicht so, also ich bin jetzt auch nicht einer, der jetzt jede Woche auf den Friedhof geht und dann mit meinem Vater spreche. Also das ist, ich glaube auch nicht, dass du dafür den Friedhof brauchst, ja. Also das, nee, ist, das ist eher das Verbindende, ja. Und ich meine, natürlich ist mein Vater für mich irgendwie auch ein Stück weit allgegenwärtig, ja, weil er da so viel Raum hatte hier in, in der Stadt und in dem, was man tut. Und auch auf meiner Festplatte. Ja, also ich meine, es ist ja logisch, alle Bücher oder einen Großteil seiner Bücher haben wir ja verlegt. Es ist auch so, dann gibst du einmal irgendwo in deinen Mails irgendeinen Suchbegriff ein, weil ja, du irgendwas suchst und immer es kommt ja eine Mail von meinem Vater raus. Ja. Und das ist natürlich irgendwo immer wieder, es ja, kommt immer wieder raus. Ja. Und das passiert dir ja auch, wenn du, du, du dich hier in deinem Büro umguckst, ja, dass du dann irgendwo siehst, ja, so Bücher von meinem Vater oder vielleicht mein Brief oder so irgendwas. Ja. Mhm. Aber das geht bestimmt allen so, die, die ihre Eltern verloren, verloren haben, dass die natürlich in ganz, auf ganz vielfältige Weise immer wieder an die erinnert werden. Ja.
2: Das ist ja aber auch ein bisschen das Schöne, ne? das ist nicht einfach, dass der Mensch nicht einfach weg ist. Wie du sagst, er ist allgegenwärtig und taucht immer an manchen Stellen immer wieder auf. Und
0: ja, das Schöne ist, dass man, wenn man das dann schreibt, dass das Feedback dann auch so geht. Ja, also dass manchmal Leute schreiben, die meinen Vater kannten. Ja, also gute Freunde. Mensch, das ist ja genauso, wie, wie der Herbert das gesagt hätte oder so. Ja, also das ist dann schon schön. Ja, also dass man das den Geist so ein bisschen trifft. Ja?
2: Wie war das denn für dich, mit einer so bekannten Persönlichkeit als Vater aufzuwachsen? Das hat sicher deinen Lebensweg auch sehr stark geprägt.
0: Ja, sagen wir mal, da gab es immer unterschiedliche Phasen. Ja. Also als Kind findet man es toll. Ja. Irgendwann, wenn du dann auf dem Weg der Selbstfindung bist, ist es auch sehr störend, ja, weil, du, weil sehr viele dann immer sagen, ach, das hast du ja nur, weil der berühmte Herbert Bonnewitz äh, dir den Weg ebnet, ja, egal was du tust, ja, du arbeitest irgendwo in der Kneipe oder ich weiß nicht, was ich habe im Unterhaus auch lange gearbeitet, alles war dann immer nur im Prinzip, oder nicht. es waren ja nicht alle so, aber manche sind ja so, ja, die dann so ein bisschen neidisch sind und auch als ich ein Volontariat gekriegt habe, also keiner konnte glauben, dass ich das auf, aufgrund meiner eigenen Fähigkeiten erlange, sondern viele denken dann immer, das hast du nur wegen der Beziehung deines Vaters bekommen. Wobei, wer meinen Vater kannte, der hat sowas nie ausgenutzt. Ja. Das war ein ganz, mhm. ganz zurückhaltender Mensch in dieser Hinsicht. Ja. Der hätte mich nie irgendwo angerufen. Ja. Aber gut, das weiß ja keiner. Ja. Und das war dann schon eine Phase, wo es schwierig war für einen selber, ja, weil man ja irgendwo auch selber versuchen muss, ja Erfolge zu haben oder, oder auch ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Ja, und das, aber das ging natürlich auch. Das ist ja kein Trauma gewesen. Es war halt nur eine andere Form der Auseinandersetzung. ja und, und irgendwann dreht das ja dann auch wieder. ja also Gerade dann, als mein Vater so Lesungen, also wo er sich selber ein bisschen zurückgezogen hat und viel mehr Lesungen gemacht hat, gar nicht mehr selber publiziert hat und wo ich dann auch mehr geschrieben habe und wo auch dann tatsächlich es mal vorkam. Also gerade mit meinen Restaurantkritiken habe ich natürlich ein Feld belegt, das er gar nicht gemacht hat, ja. obwohl er auch gern gegessen hat. Wo aber dann manche Leute ihn angesprochen haben. Ach, sind Sie der Vater von dem Michael Bonowitz, ja. ja. Das ist dann schon mal lustig, ja. Und das ist, es ist sicherlich für die erste Generation, wenn man so jemanden berühmt ist in der Familie, hat immer ein bisschen schwieriger. Für die nächste viel einfacher. Ich kann mir vorstellen, dass es anderen ähnlich geht, ja. also das ist vielleicht auch, weiß ich, was dem Sohn vom Ernst Neger so ging, ja. Da ist ja dann auch erst der Enkel, sagen wir mal, der Thomas Neger, erst wieder so richtig, in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden und ja, sicherlich, ich bin nicht da keine Ausnahme. Ja.
1: Du hast eben schon die nächste Generation angesprochen, dein Sohn, der Lukas, der ist ja auch sehr musisch unterwegs, sehr künstlerisch. Kann man sagen, er lebt das so ein bisschen weiter, klar in einer ganz anderen Branche, oder nicht Branche, sondern äh in anderen <lacht> genau. genau, musikalisch.
0: Es ist natürlich, also so einfach ist es nicht, ja, also es ist schon, als man Sohn, gesagt hat der Lukas, dass er Musik studieren will. Da war das für meinen Papa was ganz Tolles, weil er hätte auch gerne Musik studiert, er durfte aber nicht. Also damals haben äh, die Eltern das nicht zugelassen und er musste Jura studieren. Das ist ja so ähnlich wie Musik. Ja. <lacht> und, äh, ja, und er hat da, glaube ich, sehr drunter gelitten und er war dann, glaube ich, schon sehr glücklich, dass es sozusagen in der Familie einen gibt, der seine seine Leidenschaft auch dann ja in den Beruf sozusagen ausleben kann. Und mein Vater hat das ja auch irgendwann gemacht, aber es hat lange gedauert. Ja. Wobei natürlich beim Lukas, der Lukas hat ja eine Leidenschaft für die spanische Musik, Flamenco-Gitarre, das ist jetzt natürlich auch nicht jedermanns äh, Geschmack. Ich finde es sehr spannend, Flamenco zuzuhören, aber ich verstehe auch, dass es nicht für jeden eingängig ist. Und mein Vater, der hätte sich, glaube ich, mehr gefreut, wenn er wenn er Jazz studiert hätte oder sowas. ja. Flamenco war natürlich schon eine Herausforderung, ist musikalisch extrem anspruchsvoll. Also wer sich damit auseinandersetzt, das ist Wahnsinn. Da gerät man, ich habe selbst Klavierunterricht gehabt, sehr schnell an seine Grenzen. Ja. Aber es ist nicht so, dass, dass er das fortführt, was mein, mein Vater getan hat, sondern er geht da definitiv seinen eigenen Weg und er hat, er hätte viele Begabungen in diese Richtung. Der hat unglaublich viel Witz, hat äh, Schlagfertigkeit, Wortwitz. Der könnte ganz viel in dieser Richtung machen, aber er macht es nicht. Ja? Und, und das muss man auch so akzeptieren. Ja,
1: ja. ja. kann ja noch werden. Ich meine, ich bin noch nicht so alt.
0: <lacht> auch nicht auszuschließen.
1: Ja? <lacht> ja, man sollte sich da nichts verwehren, wie vorhin.
0: Natürlich auch über meine Tochter. Ich habe auch noch eine Tochter. Ja, ja genau. Dazu dann über die Söhne oder über die zu reden, die vielleicht dann auch immer in der Öffentlichkeit sind. Ja.
1: Genau, was macht denn deine Tochter, meine Tochter eigentlich?
0: Tochter ist auch toll. <lacht> <lacht> die, die hat ja. ähm, Erziehungswissenschaften studiert und arbeitet jetzt beim Institut für, so ich weiß jetzt gar nicht, ob ich korrekt ausdrücke, sozialpädagogische Forschung. Und die machen ein sehr wichtiges Feld. Sie beschäftigt sich mit der Bildung für unsere Kinder. Ja, Und das ist natürlich enorm wichtig in diesen Zeiten. Ja. Und meine Frau übrigens auch, die arbeitet bei der Stiftung Lesen, also ein ähnliches Feld. Ja, Und ich sage, man hat immer das Gefühl, die sind eigentlich viel bedeutender, viel wichtiger als viele andere Berufe, sind oft sehr, oder nicht sehr, aber sind oft nicht so gut bezahlt wie jetzt Bankier oder keine Ahnung was, ja, die auch dann auch noch dazu manchmal so einen Schaden in der Wirtschaft anrichten. Also da würde man sich wünschen, dass das Geld ein bisschen anders verteilt wird. Mehr vielleicht für die sozialen Einrichtungen, gerade Erzieherinnen sind total wichtig, die ganzen Pflegeberufe. Das bekommt man jetzt mit, nicht nur seit Corona. Meine Mutter, die ist... Alzheimer ist also dement und lebt in einem Heim und, äh, und da sehe ich das ja auch, wenn ich mit ihr Kontakt habe oder, oder in dem Heim die sie besuche. Wie schwierig das ist ja, was, was die für eine Arbeit leisten und die so schlecht bezahlt ist und das ist schon ein bisschen traurig zu sehen, wie da sich die Verhältnisse verschwinden. Ja, also da wäre, wenn es denn überhaupt. Das war ja am Anfang mal hat man das Gefühl, ja diese der Ruf, die Pflegeberufe müssen besser bezahlt werden. Gerade in Corona ist das vielen, glaube ich, nochmal so bewusst geworden. Aber ich fürchte, da wird es auch leider nach Corona wieder normaler werden. Ja, Und man wird dann nicht mehr davon reden, dass die eigentlich besser bezahlt werden. Das ist ja jetzt schon so. Ja, irgendwie versickert das jetzt schon wieder so ein bisschen. Und äh, Leider, ja. ja man sich damit auseinandersetzt, ganz, ganz entscheidend und auch entscheidend für unsere Gesellschaft. Ja. Also ja. sowohl die Bildung, also für die Jungen, als auch die Pflege dann für die Kranken und Alten. Ja.
2: Ich habe tatsächlich noch eine Frage, damit mache ich allerdings einen kleinen Themensprung. Ich habe vorhin aber den Absprung verpasst, als wir thematisch ungefähr da waren. Aber ich würde es bereuen, wenn ich dich nicht fragen würde. Es interessiert mich nämlich sehr. Und zwar... Wie wir jetzt auch schon mitbekommen haben, du hast unglaublich viel erlebt. Du bist viel rumgekommen. Du hast schon in vielen Bereichen warst du tätig. Du warst auch als Auslandsredakteur unterwegs. Du bist durch die Welt gereist. Und ich liebe es, Menschen zu treffen, die viele Erfahrungen gemacht haben, von denen sie mir erzählen können. Gab es denn Erfahrungen, die dich wirklich geprägt haben, wo du sagst, das werde ich nie vergessen? Das war unglaublich. Das hat mein ich weiß nicht, zum Beispiel Wertesystem auf den Kopf gestellt oder hat mich ganz neu über eine Sache denken lassen oder hat mich anderweitig geprägt. Gibt es denn solche Erfahrungen in deinem Leben?
0: Also was wirklich ähm, sehr nachhaltig war für mich, ich hatte 1994 oder 1995 eine Auslandsreise gemacht nach Kenia. Und es sollte eine Reportage, also es ist auch eine Reportage geworden. Ich war damals bei der TV hin und sehen, die sehr viel eigene Reportage und Geschichten gemacht haben. So denkt man immer, das wäre eine Programmzeitschrift. Ist es ja auch, aber die haben wirklich tolle Geschichten gemacht und haben einem viel ermöglicht. Und wir waren da, also ich war da zusammen mit einem Fotografen. Wir waren zwei Wochen in Kenia und wir waren im Norden Kenias. Wir sind nach Marsabit gefahren. Das ist ein kleiner Nebelwald äh, mitten in der Wüste. Und wir haben da eigentlich eine Geschichte gemacht. Wir hatten drei, vier Tage im Kasten. Ja. Das war alles drin. Und dann haben wir gesagt, Gut, wir sind jetzt zwei Wochen hier, was machen wir denn? Und dann sind wir so ein bisschen rumgefahren. Gibt es hier doch irgendwie einen Deutschen vielleicht, weil das sind ja immer so Anlässe. Und dann hat er ja, es gibt hier einen Entwicklungshelfer. Und dann haben wir den besucht. Und da ist mal nicht mit Handy unterwegs, 1994 war das noch ein bisschen anders, als schon, schon mal in, zumal in Kenia. Und, also wir sind einfach losgefahren und haben den gesucht und in der Region, wo es auch keine Verkehrsfehler gibt, war also allein die Suche war schon abenteuerlich. Und wir haben ihn auch gefunden. Ich weiß noch, der erste Kontakt, der war sehr nervös, ja, weil er nicht wusste, was Journalisten aus Deutschland, was wollen die, wollen die mir mein Projekt hier auseinandernehmen oder sind das irgendwelche Investigativen, also der hat geschwitzt ohne Ende, ja. Und hat dann aber irgendwann gemerkt, okay, wir wollen es nicht lösen. Ja. also hat gesagt, nee, wir suchen eigentlich eine Reportage, können wir dich vielleicht mal begleiten. Ja. Und dann sagt er, na gut, wenn ihr wollt, dann fahrt doch mal mit. Ja. Dann haben wir mit diesem Entwicklungshelfer eine Tour durch Kenia gemacht, haben mit Nomaden gelebt. Wir waren auch am Lake Turkana, der sogenannten Wiege der Menschheit. Und das war boah, in vielerlei Hinsicht so beeindruckend weil du das Gefühl hattest, du bist tatsächlich so irgendwie am Anfang der Menschheit. Ja, da ist ja, da ist alles beschwerlich, ja. Die, die, wenn du siehst, wie die Menschen da leben, wie einfach. Wir hatten, wir sind von irgendeinem Stamm, die haben uns dann eine Ziege geschenkt, ja. Dann denkst du okay, was machst du mit einer Ziege, ja. Aber das war für die unglaublich, das war das Wertvollste, was die da hatten, ja.
2: Konntest du auch nicht ablehnen dann in die? Nee, Moment, wir haben dann ja. die
0: Ziege auch angenommen, ja, und haben dann, aber sie gleichzeitig wieder der... Gesellschaft gegeben hat. So, okay, dann schlachten wir halt die Ziegel ja, und essen die dann auf. Ja. Das haben wir auch gemacht. Ich war dann auch bei der Schlachtung dabei. Das war wirklich heftig. Ja. Also, das ist, also für jemanden, der das noch nicht gesehen hat. Ja. Aber irgendwie war das auch gut, ja. also weil das irgendwo dazugehört, ja. sich also das mal auch anzugucken. Ja. Und die haben dann auch das Tier dann untersucht. Ist das gesund? ja Und dann haben sie auch gekocht. und Das war einfach beeindruckend, ja. Also diese Einfachheit und auch zu sehen, obwohl die Menschen so ein, also aus unserer Sicht primitiv leben, die waren auch glücklich, die haben gelacht, die haben Witze gemacht, die waren zufrieden mit sich. Ja. Und, und das hat mich schon beeindruckt, auch nachhaltig. Und das waren, also diese Tour, das waren, keine Ahnung, was vielleicht zehn Tage, die wir da gelebt haben, auch da leben ja, da sind ja auch Löwen, also das ist ja nicht so dass man da, ach klar, super, hast du mal ein bisschen gekämpft oder sowas. Ne? Wir haben jeden jeden Abend haben die so einen Wall um uns gebaut, aus solchen Büschen mit Dornen, damit die Löwen da nicht reinkommen. Ja? Und wir haben im Freien übernachtet auf so Feldbetten, die anderen auf, auf dem Boden gelegen. Also für uns hatten wir auch Feldbetten zum Glück. Ja? Ach, das war, das ist tatsächlich so, als, obwohl es so lange her ist, als hätte ich das gestern erlebt. Ja? Das, ist, das war schon großartig. Es war auch deswegen großartig, weil wir wir sind in den Norden Kenias gefahren, wo normalerweise kein Mensch hinkommt. Selbst Abenteurer sind da eher selten, weil das auch wirklich gefährlich ist. Wir waren uns dessen gar nicht bewusst, wie gefährlich das ist. Zum Glück, ja. Ja. das hätte es wahrscheinlich gar nicht gemacht. Ja. Wir hatten eins, zwei, drei Jahre später, der, vorhin, vorhin hatte ich ja von dem Freund erzählt, der auf Kathmandu lebt, der ist auch Entwicklungshelfer, der ist Architekt und der ist dann zwei Jahre lang, den wir in Kenia waren, ist der auch nach Kenia als Entwicklungshelfer und sollte da sonst ein Slum upgrading in Nairobi machen. Und den haben wir dann auch besucht. Der war, ich weiß nicht was, fünf Jahre da in Nairobi. Der ist nie da hochgekommen, weil die alle gesagt haben, das ist viel zu gefährlich, da kann man nicht hin. Das sind Banden, die Stämme, die sich bekriegen. Also wir haben da auch einfach viel Glück gehabt, muss man sagen, dass wir da nicht entführt wurden oder sonst irgendwas. Ja. Aber umso beeindruckender war es natürlich. Es gibt dann noch eine lustige Geschichte, die ich noch erzählen will. Ja. Als wir diese Ziege geschlachtet haben, gab es dann ein Essen, logischerweise. Und der Fotograf, der Werner Feldmann, der mit mir war, toller Fotograf, der auch immer gerne Steaks und alles Mögliche gegessen hat. Ja, und die sagten dann, und eine der Spezialitäten für die sind die Innereien, ja, also das ist wo äh, wir dann sagen wie kann man sowas nur essen ja, das ist für die was besonderes Herz Lunge und was weiß ich was halt alles und die haben dann ein Gericht gemacht das hieß Kirschmirsch den Namen okay. werde ich auch Kirschmisch. nicht Kirschmirsch genau den Namen werde ich auch nicht vergessen ja. und es sah auch wirklich komisch aus ja, das muss man sagen und die haben natürlich uns dann jeweils so einen Teller von diesem Kirschmirsch gegeben und das war ja sowas Besonderes ja. Sag, ihr kriegt jetzt hier das Herz und die Lunge und so ja. und der Werner man sagte dann, ich kann das leider nicht essen, ich bin Vegetarier. Und das, das habe ich nie vergessen, weil da war ja gar keiner. Ja. Das hat ihn, hätte ihm so viel Überwindung gekostet. Aber ich habe es gegessen. Ja. Also ich habe tatsächlich das Kirschmilch gegessen. Und sagen wir mal, es wird nicht mein Leibgericht werden, aber es ging. Ja, man konnte es essen, aber es ist schon ungewöhnlich. Aber es ist ja mehr im Kopf. Ja, ja genau, das gerade da sagen. Vorstellt, als ein Herz oder sonst irgendwas. Wenn, wenn man sich diesen Gedanken nicht macht... Da denkt man, Gott, das ist vielleicht ein Gehaktes oder sowas, ja.
2: Genau, ja. Wow, also das ist echt eine spannende, bewegende Geschichte. Ich hatte echt Gänsehaut, wenn ich mir so vorstelle, wie ihr da unterwegs wart. Und beeindruckend finde ich auch, dass du erkannt hast, dass diese Menschen dort trotzdem glücklich waren obwohl sie so einfach dort leben. Und da frage ich mich manchmal schon, ob dieses bei uns in Europa ist ja oft so, die hat schneller, höher, weiter. Ich brauche mehr. Und wenn ich das und das erreicht habe oder das und das endlich habe, kann ich glücklich sein. Das ist wahrscheinlich einfach oft eine Illusion, der wir hinterher rennen, um irgendetwas zu füllen, was wir da verwechseln mit diesem mehr haben wollen.
0: Ja, es ist auch schon allein zu sagen, obwohl sie so leben, sind sie glücklich. Das ist schon dieses, unsere Vorstellung, die wir da reinbringen. Ja, also die sind glücklich. Ja, also die sind nicht, die kennen das ja gar nicht anders. Ja, ich meine, die gucken auf uns völlig exotisch. Ja, ich hatte witzigerweise, ähm, wir haben da auch einen, eine Tour mal gemacht, die, der Hirte, die, die, der hieß Pastoral, ja, also, so, so nennen die sich, oder also Hirte. Und der hatte dann, das war mitten in der Nacht, und er hat gesagt, ah, ich habe irgendwas vergessen, wir müssen nochmal zurück. Und dann habe ich gesagt, oh, ja, fahren mal doch nochmal mit. Ja? Dann ist der im Dunkeln wirklich durch diese Steppe gefahren. Ja? Und ich habe gesagt, ich meine, Straßen gab es ja eh gar nicht, aber dann noch im Dunkeln. Er ja? sagt, aber wie findest du dich denn hier zurecht? Ja, du fährst da einfach irgendwie, ich denke mal, ach du Scheiße, das könnte irgendein Baum sein oder sowas. Ja, und dann kommen irgendwelche Tiere, ja, und er sagte, wir pastorals never get lost. Ja, also die verirren sich nicht. Ja, die und das Lustige ist, uns hatte dann mal einer besucht. Wir haben also versucht, auch Kontakt zu halten. Leider hat sich das bis heute nicht gehalten. Und denen geht es natürlich so ähnlich, wenn du mit denen auf der Autobahn oder hier durch Frankfurt fährst, dann denkt dieser mal, wie kann man sich da überhaupt zurechtfinden? Ja? Das verwirrt die ja genauso, diese Menschenmengen, diese Automengen, dieses Chaos von Fahrrädern, Bussen, Straßenbahnen. Und das ist für die genauso verwirrend wie für uns. Wenn du da in dieser Einöde bist und denkst, wie kann man sich da nur zurechtfinden? Ja, die haben natürlich die haben ein anderes Bild und einen anderen Blick und andere Wahrnehmung und ein anderes Leben. Und Zufriedenheit hat überhaupt nichts damit zu tun, wie du, wie dein Umfeld ist. Natürlich hat Zufriedenheit mit Hunger zu tun. Ja? Also wenn du hungern musst, dann ist das ein großes Problem. Aber das hatten die jetzt nicht. Ja? Die mussten nicht hungern. Die haben ja mit ihren Tieren, sind ja durch diese... Die steppen gewandert als Nomaden und die konnten eigentlich auch immer essen. Ja, die haben natürlich andere Sachen gegessen und getrunken als wir. Ja, Die haben natürlich viel, wahrscheinlich auch nicht toll sich ernährt. Ja, viel zu wenig Gemüse und wahrscheinlich haben sie auch nicht so eine hohe Lebenserwartung wie wir, weil denen natürlich auch die ganzen medizinischen Möglichkeiten fehlen, die wir alle haben. Ja, also wenn mal was passiert, ja. ist das natürlich fatal da unten. Ja. Ja. Da haben wir auch das Glück, ja, dass uns nichts passiert ist in der Zeit. Ja.
2: Aber ich muss sagen, ich finde das sehr spannend und ich bin dir sehr dankbar, dass du mir das gerade bewusst gemacht hast mit diesem Wörtchen obwohl, weil da schwingt eine Arroganz mit, die mir gar nicht bewusst war. Ich beschäftige mich momentan ein bisschen mehr mit diesem Thema, was hat Rassismus mit mir zu tun, wo fängt es an? Ich bin noch ein netter Mensch, bin noch nicht rassistisch, aber was habe ich damit zu tun? Und da fängt es im Prinzip schon an, dieses etwas, was wir leben, höher zu bewerten, als das, was die anderen leben. Zum Beispiel, da fängt es im Kleinen schon an, dieses, oh, obwohl die so leben, ja, deswegen danke fürs Bewusstmachen, das darf man sich manchmal fragen und erkennen. Das fand ich jetzt sehr spannend.
0: Ich muss mir das ja selber immer wieder sagen, ja, weil man natürlich dazu neigt, mit seiner Brille andere zu betrachten, ja, und das ist echt schwierig, ja. Das gelingt mir auch nicht immer, ja, aber es ist... Es ist das ist wichtig. Ja.
1: Wir sind auch schon fast am Ende angelangt. Ich würde sagen, wir wow. kommen langsam gegen Ende. Weil du bist ja sehr gefragt, Michael, haben wir schon mitbekommen. Ich drei, vier Mal das Telefon, ist schon gegangen. Wir wollen dich nicht weiter aufhalten. Aber wie sieht denn dein Tag heute noch so aus?
0: Also momentan schreibe ich gerade eine Geschichte für die mainz Jahresshefte, jahreshefte ein Interview. Das auch total spannend ist im Grunde genommen. Ja, Ich weiß gar nicht, ob ich es schon sagen soll, aber ich kann es schon, schon mal andeuten. Es wird eine Ausstellung geben im Landesmuseum, die heißt Kunst, oder die läuft jetzt schon an, Kunst für Dilettanten oder von Dilettanten. Und man denkt ja irgendwie, wenn man diesen Begriff Dilettant hört, es ist irgendwas Herablassendes ja, von irgendwelchen, die es eben nicht können. Aber es gab im, im 18., 19. Jahrhundert, war der Begriff Dilettant ganz anders besetzt. Ah. Das kommt eigentlich aus dem Italienischen und heißt Liebhaber. Und das war eine Stilrichtung. Ja. Also das waren natürlich, da immer Menschen die jetzt nicht die Profis waren, nicht die Berufskünstler, sondern die das, wir würden wahrscheinlich sagen, heute amateurhaft machen, aber teilweise, wenn man sich die Werke anguckt, auf sehr hohem Niveau. Ja, also, und das ist irgendwie lustig, wenn man sich damit auseinandersetzt, mit diesen Dilettanten mhm. und sich dann auch, also wir in der Ausstellung geht es natürlich vorwiegend um Mainzer Künstler. Und Mainz war auch so ein bisschen ein kleiner Hotspot im 18., 19. Jahrhundert. Natürlich überall da, wo, wo es viele Adlige gab, wo es Geld gab, da konnte man natürlich eher die Zeit dafür verwenden, sich den schönen Künsten zu widmen. War natürlich auch eine elitäre Geschichte logischerweise, weil klar, der normale arbeitende Bürger, der konnte das nicht. Ja. Man musste schon irgendwie ja die, die finanziellen Möglichkeiten haben. Und das macht total Spaß, sich damit auseinanderzusetzen, da hineinzutauchen in diese Zeit. Und dann lernt man natürlich auch Menschen kennen, die dilettanten die waren ja oftmals noch auf anderen Feldern aktiv. Ja, also das ist wirklich toll. Ich glaube, das wird eine ganz spannende Geschichte werden in der nächsten Ausgabe.
1: Sehr schön, da können wir uns drauf freuen. Wann kommt die raus, das nächste Heft?
0: Die sollte eigentlich äh, noch im Juni rauskommen, aber ich fürchte, wir sind da durch Corona ein bisschen in Zeitverzug geraten. Das wird wahrscheinlich Anfang Juli sein, wenn ja. es rauskommt. Ja.
1: Alles klar, okay. Ich würde sagen, dann äh, danken wir dir für deine Zeit, für die tollen, spannenden Geschichten und neue Erkenntnisse oder wieder neue Denkanstöße. Das ist immer sehr gut und vielen Dank dir, Michael.
0: Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Das ist, das ist sehr unerwartet. Schön. Ich wusste ja gar nicht, was ihr macht. Ich wusste noch nicht mal, ich muss gestehen, ich habe noch nicht mal gewusst, dass das eine Stunde dauert.
1: <lacht>
0: <lacht> aber die Zeit ist wie im Flug
1: Das stimmt. Ja, das, das ist immer ein gutes Zeichen. Kurzweilig, mhm. aber dennoch nicht kurz. Ja.
0: <lacht> Genau. Sehr schön. Und? und vielleicht nehmen wir uns ja mal, wenn Corona vorbei ist, auch mal genau. live. Ja. Das Ich meine, wär die bestimmt. haben uns ja schon ganz oft gesehen. <lacht>
1: ja. Genau, es wäre schön, wenn man sich mal wiederseht. Das ist ja auch schon wieder etwas länger her. Das stimmt. Genau, und hören werden wir uns ja auf jeden Fall bei dir mit Wolke 11, überall, mhm. wo es Podcasts gibt. Und meins gehört genauso. <lacht> 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 Macht's gut.
0: Ja, tschüss. Okay. Bis dann Ciao. Ciao. Meins gehört, der Podcast für. Über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.